0: Du warst an Baden, du Heldin. Ja, du auch. Ja, aber du warst Wenn länger Wenn du nicht drin. ins Wasser
1: gegangen wärst, wäre ich auch nicht ins Wasser gegangen. Ja, aber
0: ich muss sagen, ich war ein Weichei. Ich, ich war nur bis. Also immerhin, ich sag mal so, die kälteempfindlichen Teile waren im Wasser. Mhm. Und damit meine ich nicht nur meine ähm, süßen rosa Brustwarzen. Mhm. Wie fandst du das Wasser? Mhm. Gewöhnungsbedürftig.
1: <lacht> Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen. Was ein Wochenende. Aber und hallo. Ich habe so richtig schön verkalkuliert. Ich habe den Muttertag vergessen.
1: Mhm.
0: Oh, dieses mhm. Mm <lacht> Wer Suse nicht kennt, weiß, dass dieses mhm mm ein ganzer Satz, ein ganzer Absatz ist. Der heißt, ja, hast du. Loser. Ja, aber guck mal. Ich finde der Muttertag, das ist so, ach, das ist so altes Denken, weißt du, so eine klassische Mutterrolle und für mich ist jeden Tag Muttertag. Für ja. mich ist auch jeden Tag Weltfrauentag. Schatz. Das
1: hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt.
0: <lacht> Nein, aber ehrlich, hast du wirklich damit gerechnet, dass ich mit so einem Blumengebinde
1: Also sagen wir mal andersrum, wie ich sozialisiert worden bin. Ja, und bei komm. uns zu Hause, spätestens mein Vater hat uns immer dran erinnert. Und dann bin ich losgezogen also in die ich, Schrebergärten dieser Welt.
0: Und hast du bestohlen?
1: Und habe sie bestohlen, damit meine Mutter einen schönen Strauß hatte.
0: Ja, aber so ein krimineller Strauß ist auch nicht schön. Doch. <lacht> Also Außerdem
1: blüht gerade der Flieder.
0: Flüht gerade der Blieder, auch ja, genau. das.
1: Du hast, hattest die Idee, dass wir Scham und Schuld uns am Wochenende. Ja. Das war jetzt ein Schuldthema oder ein Schamthema?
0: Beides. Okay. Beides, wobei ich mich im Recht fühle und trotzdem schäme, weil ich deine Erwartungen nicht erfüllt habe. Es war ein historisches Wochenende. Der 8. Mai war für uns immer so ein, naja, da hat Richard Weizsäcker mal irgendwann was gesagt. Der hat jetzt so viel Bedeutung gekriegt mm. durch diesen Ukraine-Krieg. Nur ganz kurz für die historische Vollständigkeit. Der Zweite Weltkrieg endete nicht am 8. oder 9. Mai. Nein. Der endete erst im August 1945, ja. als die Amis, ich glaube, am 6. und am 9. August die beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen haben. Also diese sehr eurozentristische Sicht auf den Zweiten Weltkrieg stimmt nicht. Mm, ja. nur, nur der Vollständigkeit ja. halber. Du hast Olaf Scholz gesehen bei der Ansprache ja. an die Nation, wie fandst du ihn?
1: Naja, hat da ein bisschen rumgescholzen. Er hatte ja so seine vier Punkte und die, ich glaube, das ist auch das, wie er im Moment so durch diesen Ukraine-Krieg durchmanövriert. Ne? Weil er hat ja gesagt, keinen Alleingang, Deutschland, ja. dann müssen wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhalten.
0: Das finde ich übrigens ganz kurz ein Punkt, der wird manchmal vielleicht ein bisschen unterschätzt. Weil wenn wir eine Bundeswehr haben, die auf dem letzten Reifen läuft genau. und wir jetzt alles, was noch funktionsfähig ist an die Ukraine liefern. Jetzt einfach nur mal weitergedacht. Ja. ja, für den Fall, dass dieser Ukraine-Krieg jetzt einfach nicht in der ausweitet. Ukraine bleibt mhm. und wir müssen noch andere unterstützen oder uns selber verteidigen. Mhm. Also wie viel lässt man jetzt in der eigenen Garage und wie viel gibt man weg? Also das ist schon auch so eine Überlegung, die ist jetzt nicht super Ukraine-freundlich, aber langfristig nicht ganz so doof. Ne? Naja,
1: du darfst ja auch nicht bei allem Schreien nach Panzern jetzt und Kriegsmunition. Darfst du ja nicht vergessen, dass du hier auch noch ein Volk regierst, das ja gespalten ist. Ne? Also mhm. das sieht man ja seit diesem ersten offenen Brief, was das für Fahrt aufgenommen hat und wer da inzwischen mit wem... Ja, ja. Äh, diskutiert und ich glaube, das, was worauf es nicht hinauslaufen sollte, ist eine Spaltung.
0: Zusammenhalt ist die oberste ja. Mannschaftspflicht eigentlich jetzt gerade. Aber da hat Scholz ja auch wiederum was interessantes gesagt. Er hat die Sorgen und die Ängste und alles das. Aufgenommen, er hat gesagt, er versteht das, aber Angst dürfe nicht unser Handeln bestimmen.
1: Nee, gleichzeitig sagt er aber auch, dass es kein Paar mehr schaden soll als Russland. Ne? Ja, genau. Also, also mit ne, Blick auf die EU. Oder deswegen
0: Gasembargo, Ölembargo ja. immer gucken. Mhm. Ich fand ihn relativ Habeckhaft, also er hat versucht, seine Politik zu erklären. Mhm. Gerade durch diese vier Punkte. Ja. Er hat es historisch eingeordnet. Das vierte,
1: also, den vierten haben wir noch gar nicht genannt. Das war? Das ist äh, nichts zu machen, was die NATO in, einen, in eine Kriegspartei überführt.
0: Ja, ich finde, das ist längst passiert. Mhm. Der Duma... Sprecher in Moskau hat gesagt, so wie die USA die ukrainische Armee unterstützen, mhm. ne, indem sie Ziele markieren, Aufklärung, Satelliten und so weiter, sei das de facto ein ja. Eintritt und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht. Mhm. Wie reagiert Putin? Mhm. Alle gucken wieder auf Putin. Der 9. Mai, letztendlich geht es um den gleichen Anlass. Das
1: erzählt er in seiner Rede diesmal.
0: Ja, und das ist ja auch so sein Feiertag. Ne? Und mhm. er muss da ja liefern. Und er kann ja nicht sagen, oh sorry, Kiew hat nicht geklappt und Mariupol haben wir immer noch nicht. Ja. So, und
1: Aber weißt du, da bist du nämlich bei einem Punkt, der mir viel mehr... Sorgen bereitet. Das sind diese ganzen eingeschlossenen ukrainischen Soldaten da in diesem Stahlwerk. Das ist so
0: eine aus, meinem, nicht gehen.
1: aus meiner Sicht so eine völlig verfahrene Situation, weil die Zivilisten sind da jetzt raus, soweit ich weiß. Also ne, naja, und das, was man im Moment hört.
0: Das Asow-Regiment ist da noch. Ne? Diese ja, aber dies.
1: da habe ich auch neulich auch einen ganz interessanten Podcast zugehört, wie sich das Asov-Regiment verändert hat, also über die Jahre, dass das tatsächlich von einem Rechtsradikalen gegründet worden ist, der macht das aber gar nicht mehr, der und ist inzwischen in die Politik gegangen. Und jetzt gegangen. sind
0: das alles vegane Tierschützer? Oder? Nee,
1: das nicht, aber die sind nicht mehr so politisch, wie, sie mal, wie das mal war im Kleinen, ja, ja. die sind ja auch jetzt, äh, haben ja inzwischen auch mehr Männer, aber das ist auch nicht der Punkt, echt, wenn ich mir das vorstelle, die sitzen da seit zwei Monaten in mhm. dem Ding drin und jetzt, wo die Zivilisten wechseln, sind, kannst du aber damit rechnen, dass wenn ähm, jetzt die Möglichkeit besteht, Mariupol total zu besetzen, hm. russisch zu besetzen, glaubst du nicht, dass die Russen da irgendwie einen Moment zögern. Also,
0: ja, das Es gab wahr. ja
1: auch von den dortigen, dortig stationierten Soldaten nochmal einen großen Hilferuf ja. und das ist, äh, das finde ich, das ist so schrecklich, wenn man den Gedanken weiterdenkt.
0: Ein letztes noch zur Ukraine. Bärbel Baas, die Jetzt Bundestagspräsidentin, war in Kiew. Bono hat ein youtube konzert in Kiew gegeben. Mhm. Jill Biden war da und hat sich mit Olena Selenska, der Frau mhm. von Volodymyr, getroffen. Ja. Wie findest du diesen Kiew- oder Ukraine-Tourismus mit dem Konzert? Das,
1: das ist eine interessante Frage, weil ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, was Einzelmenschen oder Politiker, Künstler dazu treibt, in die Ukraine zu fahren. Der äh, also Donau ist eingeladen worden. Ja, aber ist das so ein, so ein Statement, so von wegen, wir stehen an eurer Seite oder ist das auch, um zu zeigen, ähm, wir, wir handeln, wir sind irgendwie aktiv und wenn wir nur reden und vorbeifahren und Zelensky in den Arm nehmen?
0: Die entscheidende Frage ist ja, was macht es mit den Ukrainern? Und wenn es diesem Volk das Gefühl gibt, ihr seid nicht vergessen, seid wir wichtig. denken an euch, wir ja. gehen auch das Risiko ein, also ich meine da im Hintergrund des Bonokonzerts muss es wohl irgendwelche Krachknall-Einschläge gegeben haben, mhm. Okay, ich finde das sollen die Ukrainer entscheiden, ich bin da immer so hin und her gerissen, gerade wenn Künstler sich so für Frieden engagieren, bei Bono U2 muss ich immer noch an diese Live Aid Konzerte denken, die da mhm. weltweit gegeben wurden und es ging damals um Äthiopien glaube ich und das Geld was gesammelt wurde, wurde ganz offenbar, hat ein britischer Kollege mal recherchiert, für die falschen Zwecke mhm. ausgegeben, es wurden die falschen Leute unterstützt. Mhm. Und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Nicht nur, weil einer gute Musik macht, ist er auch ein schlauer Mensch. Ja. Daniel hab, Günther, wo wir gerade bei so, Popstars sind. Da, ich
1: habe ja noch die Schweiz. Die Schweiz? Das fand ich ja den, den, den Schweizer Bundespräsidenten, der sich nämlich jetzt auch geäußert hat, weil die Schweiz ja immer doch noch versucht neutral zu bleiben. Ja, wollen ne? die auch in die NATO und ich jetzt? Ich habe irgendwas neulich gehört, dass die Munition für den... Gepard, glaube ich, mhm. in der Schweiz hergestellt worden Aha. wird, was ja dann die Schweiz möglicherweise in einen Gewissenskonflikt bringt, ja, weil
0: Es ist denen scheißegal, ob sie Nazi-Gold, Diktatoren, Gold nee, nee, und nein, nein, nein. Also Sie haben jetzt der, der
1: Schweizer Bundespräsident hat gesagt Neutralität bedeutet aber nicht grundsätzlich auch, dass wir neutral und gleichgültig sind, weil hier Grundsätze und Werte, liberale Werte verletzt werden okay. und ähm, was sie ja schon gemacht haben ist, dass sie das Vermögen von den oligarchen Schweizer Vermögen eingefroren haben, ne? mm. also das fand ich, fand ich schon bemerkenswert, weil die Schweiz spielt ja sonst in den Kriegsschauplätzen dieser Welt sonst nicht. Nee, so viel sie sind nur die Opportunisten,
0: Rolle. die die Kohle von den jeweiligen Schlawinern. Ja, äh, eben, verstecken. und das ist jetzt
1: eingefroren, also da geht es auch irgendwie weiter. Naja,
0: sie verdienen ja dran, wenn sie die
1: Musik Gut, jetzt liefern. aber Daniel, Daniel Günther.
0: Popstar aus Schleswig-Holstein. Das sieht gar
1: nicht so aus, oder?
0: Der, der Rollmops söder weil ich meine, der ist ja ungefähr so, wie Markus Söder gerne wäre, ne? Ja. Erfolgreich. Mhm. Äh, 43 Prozent. Vor allen Dingen hat er nicht so ein Problem mit seinem
1: General. Sekretär,
0: ne? Der 48-Stunden-Generalsekretär, der neue, dessen, der Namen, dessen Namen man sich vielleicht gar nicht merken muss. Nee, vielleicht nicht. Auch interessant. Bart hat ne? der
1: Söder da noch irgendwas?
0: Ach, der, in der Hand. wird da schon noch aus dem Hut zaubern. Aber ich finde das sehr interessant: der Scheuer-Andi, der, der zu Gutenberg und jetzt auch der Huber. Der Meier? Nee, die drei ja. sind ja jeweils so. über eine Disk gestolpert. Und mhm. die, diese ganzen Doktorarbeiten waren immer so liebedienerische Dinge, so wie die CSU einmal die Welt rettet. Warum Edmund Stoiber, der, das waren die Themen der, der Dissen ungefähr. Mhm. Der Einfluss der CSU auf die Entspannungspolitik dann und dann unter besonderer Berücksichtigung von Frankreich. Und wer nimmt
1: das dann ab?
0: Und USA, naja irgendein CSU-Professor. Als ob ne? die CSU irgendeinen globalpolitischen Einfluss auf irgendwas gehabt hätte. Mhm. Aber gut, also wie findest du Daniel Günther jetzt mal so als Frau?
1: Äh, also ich habe mir ich hab mir den jetzt einmal angeguckt, weil ich dachte, ich bin ja mal in Kiel zur Schule gegangen, insofern gucke ich immer so ein bisschen, ob das vielleicht Menschen sind, die mir während meiner Schulzeit begegnet sind, aber der ist tatsächlich irgendwie in Eckernförde, glaube ich, zur Schule gegangen und mhm. ich nicht. Was ich interessant fand und das ist eine Frage an dich, ist es... Gut, ein Politikwissenschaftler als Ministerpräsidenten zu wissen. Also ist der vielleicht besser als ein Anwalt oder also so von, seinem, von seiner Denke, von seinem Verständnis, weil er hat ja auch noch Psychologie und vwl -Studien. Deswegen fragst du, ja. weil du
0: glaubst, Psychologen sind die besseren Regierenden. Nein, nein, nein,
1: nein aber ich frage mich, ob er dadurch, ich meine, er ist ja auch doch durchaus grünfreundlich. Ja. Mit denen hat er ja nun auch, mit denen und der FDP hat er ja jetzt auch schon mal bewiesen, dass er Jamaika kann.
0: Was ein Kunststück ist, ja. muss man erstmal hinkriegen. Ich glaube, Daniel Günther war damals ein Verlegenheitskandidat. Den mhm. haben sie damals, als ihn der Alte weggerannt ist, einfach so, weil sie keinen anderen hatten. Der ist hatten. ganz solide. Nee, aber vor allen Dingen ist er überraschend. Der hat sich jetzt nicht so durch diesen Parteiapparat hochgeschlafen. Mhm. Er war immer gegen... Friedrich Merz. Mhm. Also du kannst nicht sagen, das ist ein Sieg von Friedrich Merz. Mhm. Die Taz hat, glaube ich, geschrieben, er sei der letztendlich der, der letzte Sieg Angela Merkels. Mhm. Was ich interessant finde... Und was du sagst, der ist einfach ein Moderner. Mhm. Also Und das ist das, was ich generell beim Ministerpräsidenten spannend finde. Da werden keine Parteien gewählt. Sonst wäre Winfried Kretschmann niemals in Baden-Württemberg mhm. Ministerpräsident ja. geworden. Es ist die Person Kretschmann ja, gewählt ja, klar. worden. Es ist auch die Person Anke Rehlinger im Saarland gewählt ja. worden. Übrigens mit einem ähnlich guten Ergebnis wie, wie Daniel Günther. Mhm. Und die Leute haben Günther gewählt. Mhm. Die haben Günther gewählt, trotz März. Ja. Und weil die SPD, wie ich finde, einen strategischen Riesenfehler gemacht hat. Du kannst nicht einen Ex-Grünen zum Spitzenkandidaten der nee, SPD das machen. Das finden die Sozialdemokraten komisch, mm. weil der nicht aus ihrem Stall kommt. Wir haben an diesem Wochenende Frühjahrsputz gemacht. Ja. Oh, stopp. Vom Frühjahrsputz. Andere Leute haben auch Frühjahrsputz gemacht. Die haben nämlich noch ein paar Eier im Kühlschrank gefunden und auf Annalena Baerbock geworfen in Wuppertal. Oh. Echt? Ja, also es war halt wieder wie hier bei Franziska Giffey. Aber warum? Ich, du, das ist Pazifismus, glaube ich, mit Eiernwerfen. Ach so. Mhm. Mhm. Also, wo waren wir stehen geblieben? Frühjahrsputz. Ich hatte ja. am Freitag so einen Rappel und habe hier die ganze Bude, inklusive Fensterbänke, Fensterputzen, alles. Mhm. Du kamst nur nach Hause. Schir
1: nur mit einer Schürze.
0: Du kamst nach Hause und warst... Enthusiasmiert. Und das gleiche haben wir jetzt auch noch auf unserer deutlich kleineren Datsche gemacht. Du hast selber gesagt, boah, ist toll. Mhm. Was ist das Schöne am naja, Frühjahrsputzen?
1: aufräumen. Ich, mein Lieblingsding ist ja Fenster putzen. Ne? Ja. Also da kann ich ja, und wenn dann alles so schön, das ist auch immer eine ganz gutes, gute Möglichkeit, weil wenn ich erst die Fenster geputzt habe, ja. dann habe ich nämlich auch Bock, den Rest aufzuräumen, weil dann Aha. kann ich ja so schön durch meine geputzten Fenster gucken.
0: Ja, Zum aber Beispiel. der klare Blick, ich glaube ja tatsächlich... Ja, und das
1: räumt auch den Kopf auf. Also.
0: Das ist nämlich mein Punkt, weil wir sind gerade alle im Begriff, ob wir es merken oder nicht, aber auch so einen so Meinungsfrühjahrsputz zu machen. Ne? Viele von uns, wie viele Gespräche ich in den letzten Wochen geführt habe mit Menschen, die in ihren Grundüberzeugungen irritiert sind. Mhm. Ob das Pazifismus ist, ob das Bundeswehr ist, ob mhm. das Energieversorgung ist, ob das Russland ist, also alles mhm. Mögliche ist ja gerade in... In Unordnung. In
1: Fragezeichen. Das heißt, mhm. du musst
0: ja neue Meinungen zulegen. Und das ist total unsicher erstmal. Man, man findet sich in diesem neuen Meinungshaus ja gar nicht zurecht, was man sich da so gebaut hat. <lacht> Du bist übrigens, ich hab, wir haben einen Film gedreht einen kurzen, du warst an Baden, du Heldin. Ja, du auch. Ja, aber du warst Händ länger Wenn du nicht drin. ins Wasser
1: gegangen wärst, wäre ich auch nicht ins Wasser gegangen. Ja, aber
0: ich muss sagen, ich war ein Weichei, ich, ich war nur bis, also immerhin, ich sag mal so, die kälteempfindlichen Teile waren im Wasser mhm. und damit meine ich nicht nur meine ähm, süßen rosa Brustwarzen. Mhm. Wie fandst du das Wasser?
1: <lacht> gewöhnungsbedürftig.
0: Wir haben noch gar nicht gefeiert, dass die AfD in Schleswig-Holstein rausgeflogen
1: stimmt. ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Hurra! Ich grüße ganz, ganz lieb Annika aus Hamburg, die uns geschrieben hat, weil sie unsere Folge zum Thema Scham gut fand Ja. und die hatte noch eine Ergänzung zu Kriegsscham, das finde ja. ganz interessant, die hatte nämlich ein Gespräch mit ihrer russischen Nachbarin Ja. und die hat ihr dann unter Tränen gestanden, wie sehr sie sich für Putin schämt.
0: Mhm. putin Putinscham.
1: Putin-Charme, ja, ja, weil sie hat den auch nie gewählt, sagt sie und dann sagte wohl der Mann von Annika nur, na dann hast du doch alles richtig gemacht und dann fiel ihr wohl sichtlich auch eine Anspannung aus dem, Gesi äh, aus dem Gesicht ja. und das finde ich zeigt ganz schön, wie man eben wenn man drüber redet, die Sachen kleiner macht. Mhm. Sag mal was zur Hitzewelle in Indien.
0: Ähm.
1: 47 Grad ja. in Delhi mhm. Und ich habe ähm, mit einer, ich glaube Umweltschützerin einer indischen mhm. gelesen, die sagt, ist doch, es ist jetzt alles völlig absurd, aber je mehr sich die Welt erhitzt und das erleben die gerade in Indien, mhm. äh, umso mehr Strom brauchen wir für, für die, die ganzen Klimaanlagen, Klimaanlagen mhm.
0: und so weiter. Ja, ja. Also zu glauben, dass Wärme Strom spart, ist, mhm. ist totaler Kokolores. Mhm. Ähm, so, was lernen wir daraus? Plankton. Ich habe in der Süddeutschen vom Plankton. Wochenende eine wunderbare, guck mal hier, diese Fotos, mhm. Plankton, also gigantisch tolle Fotos, ja unser toll Mikroskop. Aus. Das, ist aber eine,
1: das sieht aber aus wie eine Schildkröte.
0: Ja, könnte alles mögliche sein. Wusstest du, dass das Plankton in den Ozeanen mehr äh, CO2 aufnimmt und Sauerstoff produziert, als die alle Bäume, also selbst Amazonas, Brasilien nee, und so weiter zusammen. Und was ist die größte Bedrohung? Ist das Plastikmüll? Ist das Übersäuerung? Ist das Überfischung? Was ist das?
1: Ich würde sagen
0: Sonneneinstrahlung. Richtig. Das, was in Indien passiert, ist auch für das Plankton lebenswichtig. Und mhm. Wir reden immer nur über die Regenwälder, die abgeholzt werden. Rekordzahlen mhm. gerade wieder. Also Negativrekord ja. sahen in Brasilien.
1: Wir sind hier ein Mutmach-Podcast, weißt du? Ja,
0: ja, aber dieses Plankton, ja. Und ich meine, diese Dinge, das sind Einzeller, ja. Das ja, ist weiß. einfach nur so, so eigentlich Staub im Meer. Hm. Naja, aber es ist einfach irre viel. Also, hm. also mengenmäßig. Ja, Wale sind, brauchen das auch. Klar. Plankton schützen ist einfach, habe ich überhaupt nicht auf meinem Zettel. Nee, ja, stimmt. Und dann muss ich dir noch was von Tatjana vorlesen. Ich gestehe, Schatz, ich hatte Mailverkehr mit einer Frau. <lacht> Und ja. äh, Also, vor dem Muttertag habe ich dir bereits was außer der Reihe geschenkt. Mhm. Wärest du eine großzügige Lebensgefährtin, würdest du sagen, ach, du hast mir doch schon was geschenkt. Ach so,
1: das war, das hast du aber nicht so ausgezeichnet. Du, du hast da nichts dran gehängt, kein Schildchen, nein, nein, kein Kärtchen, gar nichts. Jeder
0: Tag ist Muttertag, für mich. Hm. Ich ja. bin aber gar nicht deine Mutter. Nein, ist auch deswegen Weltfrauentag, hm. Weltgattinentag, Weltpartnerin. Ja, aber
1: der Weltfrauentag war auch schon.
0: Weltsuse-Tag. Äh, am Sonntag war Weltorgasmustag übrigens.
1: Echt? Hast du das von Katrin? oder wer hat Nein, ich bin
0: ja bei Micky Beisenherz am Montag und da stand das in der Sendungsvorbereitung, da stehen immer so absurde mhm. Sachen drin. Okay. Und Tatjana, ne, der mhm. habe ich geschrieben, weil sie nämlich in der Ukraine sitzt. Mhm. Ich fand das interessant, Etsy ist ja so, keine Werbung übrigens, sondern Etsy ist so eine Plattform, wo überwiegend selbstgemachte Sachen, also ja. keine großen Anbieter, sondern idealerweise so, nee, so
1: eine Heimstricker und
0: Holzbearbeiterinnen, die da ihre Sachen ausstellen. Und ähm, Tatjana aus der Ukraine bietet ihre Sachen auch auf Etsy-File. Mhm. Und ich finde, gerade die Osteuropäer haben spannende Sachen. Mhm. Also gerade so Klamotten und sowas. Hello, I wanted to tell you that I am grateful to you that you take the time to write me and learn about the situation in my country. Mhm. You are a wonderful person, sagt mhm. Tatjana. Mhm. And I really appreciate it. In <lacht> fact, lately I've been receiving news that my city is returning to normal. Mhm. The situation is still tense, but my city is getting on with life. Mhm. Sie wird bald wieder in ihrer Stadt, ich weiß gar nicht welche das ist, bei der Arbeit sein. Und das sind so die kleinen Sachen, mhm. wo ich mir immer nur denke, hey schön, dass ich der mal eben schnell so eine Mail geschrieben habe. Nicht so äh, passt nicht alles doof zu teuer, sondern mhm. wie geht's dir, wie läuft's und und das macht mir wiederum Mut. Also ich fühle mich besser. Mhm. Ich, ich verschaffe mir Wohlbefinden auf diese miese Tour. Ist das psychologisch okay? Ja. Wenn ich,
1: ich finde, dass äh, alles, was irgendwie zwischenmenschlich okay. ist gerade, finde ich völlig okay. Gut. Wie auch immer. Ich meine, unser guter Freund Andreas Tölke, ja. der hat äh, Hundebabys neben dem Flüchtlingsheim gefunden und hat dann mal eben über Facebook eine kleine Aktion gestartet. Ich glaube, zum Schluss hatte er jetzt noch zwei. Die sind, das sind kleine Hundebabys. Die sind geschippt und alles, also und waren beim Tierarzt. Und ich glaube, zwei wollte er noch loswerden. Hat er gerettet. Und die sozusagen. sind da also ausgesetzt ja, ja, worden klar, von Geflüchteten. Du, genau.
0: Was bringt die nächste Woche?
1: Die nächste Woche. Bringt vor allen Dingen für mich so meine Vorbereitungen auf zwei Workshops. Die erst bin ich ja Genau, erst bin ich ja in der Abtei Münster-Schwarzach und mache mhm. da einen Wald-Coaching-Workshop. Und danach bin ich ja dann mit der Kriegerin unterwegs. Also nächste Woche bin ich noch da und ja. dann wird hier wieder Paul übernehmen, oder?
0: Ich wiederum bin schwer im Verzug, weil ich gerade die Aufgabe habe, die ersten paar Kapitel eines Krimis zu schreiben. Und ich habe ein echtes Problem, mich in den kreativen Prozess reinzubegeben. Nee, aber du bist
1: doch sonst so kreativ. Ja,
0: aber, aber das, das ist was anderes. Wenn ich weiß, ich muss bis übermorgen eine Kolumne schreiben, dann läuft irgendwie so ein also Automatismus. Musst du dir
1: Zeit, also musst du dir irgendwie das so eine Deadline... Frage, das
0: ist die Frage. Brauche ich Zeitdruck? Brauche ich den Soll richtigen ich Michael Moment? Soll ich mich ja immer anrufen? Und Nein, bloß nicht. Nicht hm. petzen. Aber diese Woche ist für mich Krimi. Also mindestens zwei Kapitel. Mhm. So Hört
1: sich gut an. Guck mal, ich habe auch schon eine Karte gezogen für diese kommende Woche ja. und ich hoffe, dieses Wörtchen, dass ich das auch auf Mariupol überträgt, das heißt nämlich Entspannung. Hm. So, Entspannung, nimm dir Zeit auszuspannen und aufzutanken. Gönne dir eine Pause und Erholung von Gedankenstress. Ruhe dich aus, lass Spannungen los und gib dich ganz einer heiteren Gemütsruhe hin. Guck mal, das ist genau das, was du für deinen Krimi brauchst.
0: Ja, weiß ich nicht. Wir, wir, ihr, ihr bleibt dran.
1: Ja, und wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Alles das Gute. Abend. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.